2: Kinderhörspiel von Mario Göpfert, nach dem Kinderbuch von Xavier Laurent Petit, übersetzt von Anja Malich. Musik Gerd Bessler.
3: Zieh nicht so ein Gesicht, Galshahn.
4: Ach, lass mich. Galzan saß neben ihrem Vater Ryam auf dem Beifahrersitz eines großen Lastkraftwagens. Seit Stunden fuhren sie auf einer staubigen Piste durch die Steppe, in der es nichts gab außer Gras und jene Bergkette am Horizont, die ihn nicht näher rücken wollte. Tatsächlich war es Galzans sehnlichster Wunsch gewesen, dass ihr Vater sie einmal auf eine seiner großen Fahrten mitnahm, die ihn bis in die Hauptstadt Ulaanbaatar oder noch weiter führten. Doch als sie heute Morgen ihre schwere Tasche mit der Winterkleidung auf dem Beifahrersitz wuchtete, war ihr vor Kummer die Kehle zugeschnürt.
3: Beiter wird sich bestimmt über deinen Besuch freuen.
1: Ich denke, er kann uns Stadtleute nicht leiden.
3: Ja, immerhin bist du seine Enkelin.
1: Ach Mann, ich will nicht zu Beiter. Beiter,
3: fang nicht wieder damit an, bitte. Wir haben gestern alles genau besprochen. Außerdem, was sind schon fünf Monate?
1: Fünf Monate? Fünf Monate sind 153 Tage!
3: Meine kleine Rechenkünstlerin. Du wirst sehen, die Zeit vergeht wie im Flug. Und wenn ich dich abhole, ist das Baby schon zu Hause.
1: Ich werde mich zu Tode langweilen.
3: Beiter kann deine Hilfe gut gebrauchen. Außerdem habe ich dich in der Schule dort angemeldet. Es ist dieselbe, in die ich auch als Kind gegangen bin. Mit dem Pferd braucht man nicht länger als eine halbe Stunde bis hin.
1: Wenn ich mich zu Hause ganz klein mache, ich könnte auf dem Teppich neben der Tür schlafen.
3: Karlsheim, bitte sei nicht kindisch. Du weißt, was der Doktor gesagt hat. Mama braucht unbedingt Ruhe. Sie muss im Bett liegen, wenn sie das Baby nicht verlieren will. Und deshalb wird deine Tante für diese Zeit zu uns ziehen.
1: Ich könnte der Tante bei der Arbeit helfen.
3: Du vergisst, dass deine Tante noch ihre kleinen Zwillinge mitbringt. Wir haben nur ein einziges Zimmer als Wohnung. Wo sollen da alle Platz finden?
1: Und mich schickt ihr zu diesem verrückten Alten mit seinen blöden Schafen.
3: Kein Wie sprichst du über deinen Großvater? Ja, du hast ja recht. Weiter ist manchmal ein bisschen sonderbar. Er lebt schon zu lange allein. Mit seinen Tieren. Und er macht nicht gerne viel Worte. Aber bestimmt kannst du eine Menge von ihm lernen.
1: Ja, was denn?
3: Mit zum Beispiel, wie man mit Schafen umgeht. Sie schert, melkt, Butter und Käse macht.
1: Kannst du Schafe scheren?
3: Nein. Wozu? Ich habe mich für das Leben in der Stadt entschieden, nachdem ich seine Mutter kennengelernt hatte. Ich weiß auch, dass Beiter mir das heute noch übel nimmt. Aber es gefällt mir.
1: Du kannst nicht einmal
4: richtig reiten.
3: Aber Lastkraftwagen fahren kann ich wie kein Zweiter.
4: Noch immer fuhr der riesige Transporter auf einer holprigen Piste durch die Steppe. Galsan fühlte sich müde werden. Sie holte ein Buch aus ihrer Tasche. Auf dem Umschlag war ein Mann abgebildet, der am Strand einer Palmeninsel stand und sehnsüchtig auf das Meer starrte. Der Mann hieß Robinson. Auch die Steppe ist wie ein Meer, kam es Galsan in den Sinn. Hätte sie jetzt aus dem Wagenfenster geblickt, hinauf zu dem dunstverhangenen Himmel, wäre ihr der große Vogel gewiss nicht entgangen.
3: Huda! Ruhig, ruhig. Ja, ruhig! Was ist los? Erkennt ihr mich nicht mehr? Wo steckst du, Vater? Pfui! Huba! Huda!
5: Sie mögen keine Fremden.
3: Bin ich ein Fremder. Grüß nach Stadt.
4: Galsan sah einen langen, hageren Mann vor einer Jürte stehen. Ihr Vater ging auf ihn zu und beide umarmten sich kurz.
3: Galsan, komm her, begrüße deinen Großvater.
4: Sie wäre am liebsten im Lastwagen sitzen geblieben. Aber in diesem Moment riss der hagere Mann die Tür zum Beifahrersitz auf. Eine raue Hand griff nach ihrem Arm und zog sie in den Lichtkegel der Scheinwerfer. Finger strichen ihr die Haare aus der Stirn und ein vom Wetter gegerbtes Gesicht musterte sie eindringlich.
3: Du musst dich um nichts mehr kümmern. Ich habe alles beim Schulamt geregelt. Nächste Woche kann sie die Schule besuchen. Dazu ist auch später noch Zeit.
5: Vater,
4: ich habe nächste Woche gesagt. »Schon gut, das wird sich finden.« Galsan lag unter einer dicken Wolldecke auf ihrem Strohlager. In der Mitte der Jurte stand ein schmaler, eiserner Ofen. Ein schwacher Lichtschein fiel auf die beiden Männer, die dicht beieinander auf einer Matte hockten. Kaum jemand würde sie für Vater und Sohn halten, fand Galsan. Ihr Vater war eher klein und ein wenig untersetzt. Beiter überragte ihn selbst im Sitzen deutlich. Wenn jetzt der Vater nur aufstünde und sie an der Schulter rüttelte. Galzahn,
1: komm, meine kleine Steppenblume, lass uns
2: heimfahren. Mutter wartet schon.
4: Am Morgen sprang Galzan von ihrem Lager auf. Sie war allein in der großen Jurte und das Feuer im Ofen war erloschen. Als sie den Filzvorhang am Eingang zurückschlug, empfing sie ein kalter Windstoß.
5: Galzan, binde dir dein Haar zusammen, damit es dir nicht ständig ins Gesicht fliegt.
4: Wenige Schritte von der Jurte entfernt saß Beitar an einem Feuer. Vom Vater keine Spur, auch der Lastwagen war fort.
5: Setz dich zu mir. Du schlotterst ja. In der Steppe spürt man den Winter eher als bei euch in der Stadt.
1: Wo ist Vater?
5: Hier ist Ladenbrot für dich. Dort steht eine Schale Schafsmilch.
1: Ich habe dich gefragt, wo Vater ist.
5: Er konnte nicht so lange warten, bis du endlich ausgeschlafen hast. Aber er lässt dich grüßen.
4: Sobald es ihm möglich ist, schaut er wieder vorbei. Jetzt bleib am Feuer sitzen, bis ich zurück bin. Han brachte kaum einen Bissen herunter, und das lag nicht bloß am trockenen Fladenbrot. Sie sah, wie ihr Großvater behende auf ein Pferd sprang und davonritt. Nach einer Weile erhob sie sich, um einen kleinen Spaziergang durch ihren Verbannungsort zu machen. Das also war Zagüng, von dem ihr Vater so oft erzählte. Eine Hand voll Jurten in der Steppe. Beitars Jurte schien die einzige zu sein, die überhaupt noch bewohnt war, denn aus den zerrissenen Filzdächern der anderen wucherte bereits Gras. In diesem Moment tauchte Beiter hinter einem Felsen wieder auf. Er führte ein zweites Pferd an der Leine mit sich.
5: Das ist ab jetzt dein Pferd. Es heißt Eisengrau. In der Jote findest du Sattel und Zaumzeug.
4: Du kannst doch ein Pferd aufzäumen. Wortlos machte sie sich an die Arbeit. Während der ganzen Zeit stand der Alte neben ihr. Obwohl sie sich beim Satteln die größte Mühe gab, kam kein lobendes Wort über seine Lippen. Dein Vater sagt, du würdest mindestens so gut reiten wie er. Ich finde, das ist
5: keine große Kunst. Denn er hängt wie ein Sack Getreide auf dem Pferd.
4: Kaum saß Galsan auf Eisengrau, ritt Beiter los. Galsan vermochte ihm nur mit Mühe zu folgen. Mal ritt der Großvater im Galopp, dann wieder ließ er sein Pferd im leichten Trab laufen. Oder er wendete so abrupt, dass die Erdklumpen durch die Luft flogen. Einmal wäre Galzahn fast aus dem Sattel gefallen.
5: Haltet dich gerade verdammt nochmal. Nicht nach vorn lehnen.
4: Wozu hast du denn deine Steigbügel?
1: Ich hasse dich, verrückter Alter. Ich hasse dich.
4: Nach zwei Stunden schmerzten ihr sämtliche Glieder. Aber erst gegen Mittag hatte der Großvater ein Einsehen. Sie rasteten auf einem Hügel, nicht weit von Zagüng entfernt. Huda und Hova hatten sich zu ihnen gesellt und beschnüffelten Galsans Beine.
5: Sie wollen deinen Geruch kennenlernen.
4: Auch Eisengrau muss sich mit deinem Geruch vertraut machen. Und sprich so oft wie möglich mit ihm, das ist wichtig. Galsan schaute zu den verlassenen Jurten hinüber.
1: Lebst du ganz alleine hier?
5: Vor zwei Jahren sind die Letzten weggezogen. Wohin? Wohin schon? In die Stadt natürlich.
4: Und du? Beitha erwiderte nichts darauf. Galzane erinnerte sich an die einzige Begegnung mit dem Großvater. Er hatte sie damals in der Stadt besucht. In wenigen Tagen, die er bei ihnen verbrachte, hatte er kaum ein paar Worte gesprochen. »Siehst du die Felswand dort drüben?« »Ja.« »Wer zuerst da ist, hat gewonnen.« Ehe Galsan reagieren konnte, saß Beitar schon im Sattel und trieb sein Pferd den Hügel hinab. Galsan folgte ihm auf Eisengrau. Mit ganzer Kraft drückte sie ihm die Stiefel in die Flanken. Wie ein Höllenzug raste die Landschaft an ihr vorbei.« aber Galzan sah nur weiter. Langsam kam sie ihm näher. Jetzt waren sie schon gleich auf.
1: Los, Eisengrau, schneller, du schaffst es. Tempo, Tempo. Ja, ja, gut so, gut so. Noch schneller, schneller. Nein, nicht nachlassen. Verdammt.
4: Auf dem letzten Wegstück aber fiel Eisengrau wieder ein wenig zurück. Beiter erreichte als erster die Felswand sprang aus dem Sattel und rieb sein Pferd mit einem Grasbüschel ab. Galsan tat es ihm gleich. Am Abend in der Jurte zog sie einen kleinen Kalender aus ihrer Tasche. Sie strich den ersten der 153 Tage mit einem Bleistift durch. Dabei fiel er ein, dass auch Robinson einen Strichkalender geführt hatte. Sie schlug das Buch auf und im schwachen Licht des eisernen Ofens begann sie zu lesen.
1: Nach zwölf Tagen ruhiger Fahrt passierten wir den Äquator. Wir befanden uns 7 Grad 22 Minuten nördlicher Breite, als ein orkanartiger Sturm uns jede Orientierung nahm.
4: An den folgenden Tagen ritt Beiter so zeitig los, dass Galsan es nicht einmal hörte. Auf dem erloschenen Öfchen standen Fladenbrot und Schafsmilch für sie bereit. Sie aß geschwind, dann sattelte sie eisengrau, um zu trainieren. Beim nächsten Wettritt würde sie den verrückten Alten besiegen, das hatte sie sich geschworen. Einmal, als Galsan müde aus dem Sattel glitt, hörte sie einen schrillen Ruf. Galsan hob den Kopf. Dieses Mal entging ihr der große Vogel nicht, der hoch über ihr seine Kreise zog.
5: Steh auf, zieh dich an. Von heute an begleitest du mich.
1: Es regnet.
5: Wir können hier nicht auf schön Wetter warten.
4: Es war noch dunkel, als Beita und Galsan an diesem Morgen aufbrachen. Mühsam stiegen die Pferde einen langen, steilen Pfad ins Gebirge hinauf. Galsan zog die Kapuze ihres Filzumhangs tief ins Gesicht. Dummerweise hatte sie ihre Fäustlinge in der Jurte vergessen. Nun schnitt ihr die morgendliche Kälte in die Finger. Zwei Stunden später erreichten sie einen Gebirgskamm. Staunend erblickte Galsan unter sich eine weite Hochebene, auf der sich Hunderte von Schafen drängten.
1: Sind das alles deine Tiere?
4: Glaubst du,
5: ich könnte von den paar Schafen unten in Sangyung mein Leben bestreiten? Na, was schätzt du, wie viele es sind?
1: 300
5: Gut geschätzt. Es sind etwa 350.
4: Galzahn sah, wie Huda und Hova, die bei der Herde gewacht hatten, die Tiere zusammenzutreiben begannen. Beita musterte seine Schafe aufmerksam. Plötzlich sprang er vom Pferd, griff ein Tier aus der Herde heraus und warf es zu Boden. Komm, hilf mir! Halte seine Hufe ganz fest! Stell ein Knie auf seine Brust! »Was willst du mit ihm machen?« »Siehst du das nicht?« Nun sah Galsan, dass das Schaf eine eitrige Beule an der Schulter hatte. Weiter rasierte die Wolle mit einem Messer ab, dann begann er, die Haut an dieser Stelle einzuritzen. »Festhalten!
5: Festhalten!« »Verdammt, warum hast du es losgelassen?«
1: »Ich konnte es nicht mal mit ansehen.«
5: »Ach, was seid ihr zimperlich, hier, Städter! Wie soll ich seine Wunde jetzt reinigen?« wenn es
4: krepiert, bist du schuld.
1: Alter Stura Bock, wie ich dich hasse.
4: Am Nachmittag auf dem Heimritt riss der Himmel auf. Wieder erblickte Galzann jenen großen Vogel. Ihr war als Folge er ihnen.
5: Warum schläfst du nicht?
1: Ich bin auch nicht müde.
5: Was raschelst du ständig?
1: Ich lese.
5: Ach, was liest du?
1: Robinson Crusoe.
5: Wer ist Robinson Crusoe?
1: Ein Seefahrer. Er lebt ganz alleine auf einer Insel im Meer, weil sein Schiff gesunken ist.
5: <lacht> Weshalb schwimmt er nicht ans Land?
1: Man kann nicht durch das Meer schwimmen. Es ist viel zu groß.
3: Wie groß?
1: Größer als unsere Steppe. Größer als unser ganzes Land.
5: Woher weißt du das? Warst du schon am Meer?
1: Nein, aber ich habe es im Fernsehen gesehen. Und in der Schule haben wir auch darüber gesprochen.
5: Warum liest du mir nichts vor?
1: Dann muss ich ja noch mal von vorne anfangen.
5: Wozu? Du hast es mir doch schon erzählt. Da ist ein Mann, der lebt auf einer Insel, weil sein Boot kaputt
6: gegangen ist.
1: Kein Boot. Ein Schiff. Es waren viele Leute an Bord. Sie sind alle ertrunken. Robinson konnte sich als Einziger ans Land retten. An der Stelle bin ich gerade.
5: Ja, dann ließ dort weiter.
1: Als ich endlich die Augen aufschlug und den Himmel über mir sah, wusste ich, dass ich gerettet war. Doch ich war allein und verlassen. Meine Kleider waren klatschnass, ich hatte nichts zu essen und zu trinken und es war wohl mein Schicksal, vor dem Meer gerettet worden zu sein, damit ich hier verhungerte oder ein wildes Tier mich tötete.
4: Eigentlich leben wir hier auch auf einer Insel, dachte Galzahn an diesem Abend und bevor sie einschlief, strich sie weitere Tage aus ihrem Kalender. Bevor das Motorrad in der Ferne auftauchte, konnte Galzan bereits die braunen Staubfahnen sehen, die es auf der Piste aufwirbelte. Wer mochte sie wohl hier draußen besuchen wollen? Der Vater bestimmt nicht. Der fuhr nur mit seinem Lastwagen. Der Mann, der vom Motorrad stieg, war dick und hatte nur wenige Haare auf dem Kopf, die er sich rasch mit der Hand glatt strich. Er trug einen grauen Anzug und eine Krawatte. Auf seiner Nase saß eine Hornbrille. Mit dieser musterte er Galsan. Dann wandte er sich an Beita, der neben ihr vor der Jurte stand.
0: Du bist Baita, der Schäfer?
4: Was fragst du, wenn du sowieso schon
0: weißt? Nur um sicher zu gehen. Was willst du? Hilbank Tsuguwa, Bezirksschulinspektor. Deine Enkelin steht bei uns auf der Liste. Ich würde gern wissen, warum du sie nicht in die Schule schickst. Galsan, kannst du lesen.
1: Natürlich, ich kann schon lange lesen. Und rechnen? Selbstverständlich.
5: Kannst du auch Schafe melken?
1: Noch nicht so gut. Ich lerne es ja gerade erst.
5: Wenn ein Wolf ein Tier aus deiner Herde angreift, kannst du ihm dann eine Falle stellen?
1: Nein, das hast du mir noch nicht gezeigt.
5: Du hast gehört, Hilbang. Was du meiner Enkelin beibringen willst, kann sie bereits. Aber was sie bei mir lernen kann, ist für sie neu. Darum glaube ich, dass es sinnvoller ist, wenn sie
0: hier bleibt. Hör mal, so einfach geht das aber nicht.
5: Ich wünsche dir eine gute Heimreise.
0: Damit kommst du nicht durch. Deine Enkelin muss in die Schule. Das ist Pflicht.
4: Lange sahen Beiter und Galsan dem Schulinspektor nach. Der Alte hatte seine Hand auf die Schulter seiner Enkelin gelegt. Zum ersten Mal fühlte Kalsan sich geborgen. Die Tage vergingen. Die Spanne zwischen Morgen- und Abenddämmerung wurde kürzer. Der Wind drehte auf Nord und brachte den ersten Schnee.
1: Großvater, wohin reiten wir heute?
5: Geduld, du wirst es bald erfahren.
4: So kalt. Ja, du hättest dich wärmer anziehen müssen. Galsan fragte sich, was in den alten Gefahren war. Am Morgen hatte er eine große Dose an seinem Sattel festgebunden. Und auf dem ganzen Weg tat er so geheimnisvoll. Nachdem sie zwei Stunden geritten waren, tauchte ein kleiner Steinhaufen vor ihnen auf. Es sah wie ein Grabmal aus.
1: Wer liegt hier? Herr Chor. War das dein Freund?
4: Ja. Er war ein Adler. Und viele Jahre mein Begleiter. Galsan schlug das Herz vor Aufregung. Über ihnen am Himmel zog der große Vogel seine Kreise. Fast jeden Tag hatte Galsan ihn gesehen. Jetzt wurde ihr klar, dass auch er ein Adler war. Höchste Zeit, dass
5: ich dir etwas beibringe, von dem Dummköpfe wie dieser Hilbang nie was verstehen
4: werden. Beiter ging zu seinem Pferd und band die Dose los, er öffnete vorsichtig den Deckel einen Spalt weit und holte eine lebendige Taube heraus. Halte sie so, Galsan, mit den Flügeln fest am Körper. Er knotete eine lange Lederleine um die Füße der Taube, in die er mehrere Schlingen knüpfte. Danach setzte er sie in den Schnee und schlich zu Galsan zurück. Am Himmel zog der Adler ruhig seine Kreise.
5: Er hat Hunger. »Bei diesem Frost kommt seine übliche Beute nicht mehr aus ihren Löchern. Da ist so eine Taube ein Festmahl.«
4: Beiter rollte die Leine vollständig aus und führte Galsan hinter einen Felsblock.
5: »Beweg dich nicht!«
4: Galsan konnte ihre Augen nicht von dem Adler abwenden. Vergessen war der Frost, der ihr in Finger und Ohren kniff. Sie beobachtete, wie die Kreise, die der Vogel am Himmel zog, allmählich enger wurden.« Plötzlich sauste er mit offenen Fängen im Sturzflug herunter, öffnete in letzter Sekunde die Schwingen, um abzubremsen und der Taube einen kräftigen Hieb zu versetzen. Dabei geriet er mit dem Fuß in eine der Lederschlingen, die Beitar geknüpft hatte.
5: Wir haben ihn.
4: Hier, nimm diese
5: Lederkappe. Und diesmal mache genau, was ich dir sage.
4: Als der Adler merkte, dass sein Fuß in der Schlinge steckte, versuchte er, sich loszureißen. Aber Beitars kräftige Hände ließen nicht locker. Galsan, schnell!
5: Die Lederkappe!
4: Stülpe sie ihm über. Vorsichtig!
5: Das ist dein Adler, Galsan. Er wird von jetzt an mit dir fliegen. Wie wirst du ihn nennen? Herr Kudai. Kudai.
1: Himmel.
6: Das ist ein... Würdiger Name für einen Adler. Warum verhöhnst du mich, Galsan?
1: Wer spricht? Kudai, bist du das?
6: Du nennst mich Kudai wie den Himmel und trotzdem hältst du mich an die Erde gefesselt.
1: Beider sagt, ich müsse dich erst zähmen.
6: Wozu zähmen?
1: Weil du jetzt mein Adler bist.
6: Dein Adler? Ein Adler kennt keinen Herrn.
1: Was machst du mit der Leine?
6: Ich hacke sie durch. Glaubst du wirklich, mit dieser lächerlichen Lederschnur könntest du mich bändigen?
1: Du es nicht, Kudai. Bleib Kudai.
6: Galsan, wach auf.
5: Was träumt dir?
4: Herr Kudai ist fort. Unsinn. Komm mit. Noch ganz benommen folgte Galsan ihrem Großvater vor die Jurte. Auf einem Holzpflock, den Beiter fest in die Erde getrieben hatte, hockte der Adler. Seine Beine waren mit der Leine gefesselt. Seit drei Tagen besuchte Galsan ihn stündlich, um mit ihm zu reden und ihn an ihre Stimme zu gewöhnen. Erst gestern hatte sie ihm die Kappe abgenommen.
5: Er hat Hunger. Wenn er dir heute aus der Hand frisst, hast du gewonnen. Wenn nicht, müssen wir ihn wieder freilassen.
1: Freilassen?
4: Alles andere wäre Quälerei. Weiter drückte Galzan einen Sperling in die Hand.
1: Kommst du nicht mit, Großvater?
4: Es ist
5: dein Adler. Nur du darfst dich ihm lehren.
4: Ihre Hand zitterte, als sie Herrn Kudai mit ausgestrecktem Arm den Sperling hinhielt. Der Adler rührte sich nicht. Er hatte Galsan eines seiner gelben Augen zugewandt und musterte sie mit starrem Blick.
1: "Bitte friss, Kudai. Ich weiß, dass ich dich gekränkt habe. Verzeih mir. Ich will auch nicht mehr deine Herrin sein. Ich will ich möchte. Vielleicht können wir Freunde werden."
4: Der Adler regte sich noch immer nicht.
1: "Bitte Kudai."
4: In diesem Augenblick hob der Adler seine Klaue, schloss sie langsam um den Sperling und mit einem gezielten Schnabelhieb brach er ihm das Genick. Ein winziger Blutstropfen fiel in den Schnee und gefror in der Kälte. Als Galsan in die Jurte trat, um Beiter von ihrem Erfolg zu erzählen, fand sie ihn über das Buch von Robinson gebeugt.
1: Ich dachte, du könntest gar nicht lesen.
4: Ich hatte
5: gehofft, es würde vielleicht reichen, ein Buch zu öffnen und all die kleinen Zeichen würden mir ihre Geschichte von alleine erzählen.
1: Zuerst musst du lesen lernen.
5: Hm. Kannst du mir nicht lieber vorlesen, was auf dieser Seite steht?
1: Gib her. Ich erkannte bald, dass der Platz, wo ich mein Zelt aufgeschlagen hatte, zum Wohnen ungeeignet war. Der Boden war tief gelegen, sumpfig und ungesund. Vor allem gab es in der Nähe kein frisches Wasser. Großvater, du hörst ja gar nicht zu.
5: Doch, aber weißt du, ich wollte dir noch etwas sagen. Was denn? Ich habe dich vorhin heimlich beobachtet. Das mit Kunai hast du sehr gut gemacht.
6: Seit zwei Wochen hältst du mich gefangen, Galsan. Du hast Angst, mich freizulassen, weil du dann wieder allein mit dem verrückten Alten bist.
1: Großvater ist kein verrückter Alter.
6: Aber du sehnst dich nach zu Hause. Jeden Tag denkst du an deine Mutter. Du möchtest wissen, ob das Baby im Bauch gesund ist.
1: Woher weißt du das?
6: Ich kenne dich schon lange. Ich weiß, wo du zu Hause bist. Viele Male habe ich dich auf dem Balkon vor deiner Wohnung stehen sehen. Meinen scharfen Augen entgeht nichts. Dachtest du etwa, ich hätte die Schnur nicht bemerkt, mit der ihr mich gefangen habt?
1: Dann hast du dich mit Absicht fangen lassen.
6: Weil du mir leid getan hast. Jetzt bereue ich es. Denn du hast kein Mitleid mit mir.
1: Morgen schenke ich dir die Freiheit, Herr Kodai, wenn du mir versprichst, dass du zu mir zurückkehrst.
6: Wenn du mir wirklich die Freiheit schenken willst, musst du mir auch überlassen, was ich mit ihr tue. Sonst hat sie keinen Wert für mich. Willst du mich immer noch freilassen,
1: ja.
5: An deiner Stelle würde ich noch ein paar Tage warten.
1: Ich habe es Herrn Kudai versprochen. Gut,
5: Galsan, dann halte dein Versprechen.
4: Dennoch war es Galsan zum Heulen zumute, als sie die Schnur von den Füßen des Adlers löste. Langsam entfernte sie sich von ihm. Herr Kudai blieb noch einen Moment auf dem Flock sitzen, bevor er sich mit kräftigem Schwung in die Luft erhob. Lange blickte sie ihm nach, wie er im Himmel immer kleiner wurde. Dann war er verschwunden. Eine Stunde verstrich, eine zweite. Galsan fror, dennoch rührte sie sich nicht vom Fleck, wandte keinen Blick vom Himmel. Herr Kudai blieb verschwunden. Er hatte die Freiheit gewählt.
0: Galsan, wo ist dein Großvater?
1: In der Jote.
0: Oh nein, der Korinthenkacker. Das habe ich jetzt nicht gehört. Es ist mir egal, was du gehört hast. Galsan, du wirst doch nicht weinen, weil du in die Schule musst. Sie weint wegen Herrn Kudai. Wer ist der Kudai?
5: Ein Adler. Er ist fortgeflogen.
0: Ein Adler? Du richtest mit deiner Enkelin Adler ab, statt sie in die Schule zu schicken. Ja, wo leben wir denn?
4: Im Mittelalter? Ich weiß ja nicht, wo du lebst. Ich lebe in der Steppe. Hülbang, der Schulinspektor, zog mit geringschätziger Miene einen Umschlag aus seiner Aktenmappe. Was ist das? Eine Mahnung. Ich kann nicht lesen. Frag
0: deine Enkelin. An wen ist der Brief geschrieben?
1: An
5: dich? dann ist es nicht Ihre Aufgabe, ihn zu lesen.
0: Also gut, du Stahlkopf. Vom diensthabenden Hauptkommissar des 5. Bezirkes an Beitabata Auf Ansuchen von Hilbang Zyugowa, Schulinspektor des 5. Bezirkes und unter Berufung auf Artikel 5, 6 und 7 der Bildungsrichtlinien wird Beitabata Schäfer, aufgefordert dafür zu sorgen, dass seine Enkelin Galsandbad da... Spar dir den Rest. Ist das Schreiben amtlich? Amtlicher geht es gar nicht. Sieh dir die vielen Stempel an. Sag her. So, jetzt ist es nicht mehr amtlich. Das wirst du noch bereuen. Morgen früh kommen die Herren vom Hauptkommissariat und holen deine Enkelin ab.
5: Hast du heute auf den frisch gefallenen Schnee
0: geachtet? Ich verstehe deine Frage nicht.
5: Hast du dich bemerkt, wie fein die Flocken sind, so stechend wie winzige Saxaulzweige?
0: Ja und? In wenigen
5: Stunden wird ein schwerer Schneesturm von Norden her hereinbrechen. Wenn du in deinem Jäckchen nicht erfrieren willst, solltest du schauen, dass du
0: heimkommst. Dumme Bauernregeln. Ich habe den Satellitenwetterbericht gehört. Sie haben nichts dergleichen vorhergesagt.
1: Herr Kudai ist wieder da.
5: Lauf, Galshan. Empfange deinen Freund.
1: Kudai, wo warst du so lange? Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Weißt du, wer da gerade da war? Dieser komische Schurinspektor. Oh.
5: Geister. nur zweimal in meinem Leben habe ich einen solchen Schneesturm erlebt.
1: Von deiner Jute kann er uns doch nichts tun.
5: Solange uns das Brennholz nicht ausgeht.
4: Drei Tage tobte der dafrat dort der Weiße Tod, Unaufhörlich. Es schien, als würde seine Kraft von Stunde zu Stunde zunehmen. Obwohl der Ofen gut brannte, war die Temperatur in der Jurte stark gesunken. Durch die winzigsten Ritzen stoben Nadelspitze Eiskristalle und bedeckten den Boden mit einer Schneekruste. Manchmal ging weiter nach draußen, um neues Holz zu holen. Sofort stürzten Huda und Huwa herein und ließen sich jaulend am Ofen runter. Am dritten Tag wütete der Sturm so heftig, dass Baitha die Jute nicht mehr verlassen konnte. Im Feuer glomm nur noch ein Rest von Glut. Galsan spürte, wie die Kälte langsam in ihren Körper drang. In ihren Träumen sah sie den Vater mit seinem Lastwagen auf einer endlosen Landstraße dahinfahren. Warum kam er nicht, um sie zu holen? Galshan, komm hoch, beweg dich. Ich bin müde. Nicht
5: schlafen. Darauf wartet er nur, der weiße Tod.
4: Beiter hatte sich über Galzahn gebeugt und rieb ihre Hände und Arme, bis es schmerzte.
5: Meine Großmutter ist auf diese Weise gestorben.
4: Sie wollte ein krankes Schaf aus den Bergen
5: holen. Unterwegs hat sie der weiße Tod überrascht. Als man sie fand, saß sie auf einem Stein an eine Felswand gelehnt. Bestimmt hatte sie nur kurz rasten wollen.
4: Er rückte sie so nah wie möglich an den Ofen. Mit einem Beil begann er, einen kleinen Holztisch zu zerhacken. Die Stücke warf er in die Glut. Danach zerlegte er auch noch ein Regal, in dem Schafskäse zum Trocknen lagerte. Lies mir etwas vor aus deinem Buch.
1: Zwei Jahre waren vergangen und die Aussicht auf Befreiung war nicht größer als am ersten Tag. Doch ich war mit meinem Leben hier nicht mehr unzufrieden. Manchmal dachte ich, dass ich in meiner Einsamkeit vielleicht glücklicher war als viele andere, die in der menschlichen Gesellschaft lebten und alles hatten, was ich entbehrte.
4: Nachdem Galsan eine Weile vorgelesen hatte, merkte sie, dass Beita eingeschlafen war. Sie deckte ihn mit einem Fell zu. Danach holte sie ihren Kalender hervor. Sie konnte sich nicht mehr entsinnen, wann sie den letzten Strich darin gemacht hatte. War es vor zehn Tagen gewesen oder vor 20. Galsan öffnete die Ofenklappe. Sie legte Holzscheite nach. Plötzlich nahm sie den Kalender und warf ihn ebenfalls in die Glut. Am vierten Tag flaute der Sturm endlich ab. Beiter hatte alles verbrannt, was ihm in die Finger gekommen war. Sogar das Stroh seines Nachtlagers. Zum ersten Mal wagte sich Galsan wieder ins Freie. Eisige Luft bis in ihre Lippen. Sie zog ihre Kapuze ins Gesicht. Kudai, Kudai! Der armselige Unterschlupf, den Galsan aus Steinen, Brettern und Filzmatten für Kudai errichtet hatte, war vom Sturm vollständig zerstört. Reglos, mit aufgeplustertem Gefieder hockte der Adler auf einem vereisten Felsbrocken. Er schaute Galsan traurig an. Beiter war zur Hochebene geritten. Abends kam er müde und bleich zurück, er sprach kaum ein Wort.
1: Hast du viele Schafe verloren?
5: Frag mich lieber, wie viele mir noch geblieben sind.
1: Was ist mit ihm passiert?
5: Erfroren, verhungert. Der weiße Tod kennt keine Gnade.
4: Am nächsten Tag begleitete sie ihren Großvater zur Hochebene. Sie war erschrocken von dem Anblick, der sich ihr bot. Sie half ihm, die verendeten Tiere zu einer Felswand zu tragen und mit Steinen zu bedecken. Täglich raffte die Kälte ein oder zwei von den Jungtieren und den trächtigen Weibchen dahin. Beiter war niedergeschlagen. Wenn Galzahn ihm abends aus Robinson vorlas, wusste sie nie genau, ob er ihr zuhörte. Der Einzige, der aus der Lage einen Vorteil zog, war Kudai. Galzahn fütterte ihn mit den besten Innereien der toten Schafe. So kam er rasch wieder zu Kräften und eines Morgens schwang er sich in die Luft.
1: Herr Kudai, was siehst du?
6: Ich sehe Schnee. Berge aus blankem Eis.
1: Was siehst du noch?
6: Ich sehe ein Wachtelweibchen auf einem Felsen.
1: Siehst du nicht ein großes Auto? Ein Lastwagen?
6: Ich sehe kein Auto.
1: Schau genau hin. Irgendwo auf einer Straße muss doch das Auto von Papa zu sehen sein. Er hat versprochen, mich zu besuchen.
6: Ich sehe kein Auto, auch keine Straße. Nur Schnee und Eis.
4: Jeden Tag flog der Adler ein Stück weiter. Manchmal brachte er seine Beute mit und zeigte sie ganz sandvoller Stolz, bevor er sich über sie hermachte. Einmal blieb Herr Kudai sehr lange aus. Kudai, Kudai, wo bist du?
6: Ich gleite hoch über der Stadt.
1: Welche Stadt?
6: Über der Stadt mit den großen grauen Häusern.
1: Kannst du den Balkon sehen? Er ist rot gestrichen.
6: Eine Frau steht auf dem Balkon. Sie hängt Wäsche auf.
1: Das ist meine Tante. Jetzt versuch, in das Zimmer zu schauen. Was siehst du? Ein Bett. Liegt meine Mama im Bett?
6: Ja. Sie hat sich aufgesetzt. Sie streichelt mit den Händen ihren Bauch.
1: Da ist unser Baby drin.
6: Jetzt sieht sie zum Fenster hinaus.
1: Hat sie dich bemerkt?
6: Ich weiß es nicht.
1: Gib ihr ein Zeichen. Sie soll sich keine Sorgen um mich machen. Ich bin ihr auch nicht mehr böse, dass sie mich weggeschickt hat. Bitte sag ihr das, Kudai.
4: Manchmal wünschte sich Galsan, auch sie wäre ein Adler. Dann könnte sie wie Kudai unter der Sonne segeln. Aber das waren Träume. Die Wirklichkeit sah anders aus. Während Beiter im Morgengrauen zur Hochebene ritt, um sich um seine Schafe zu kümmern, musste Galsan Holz sammeln. Eines Tages kam Beiter viel zeitiger als gewöhnlich zurück.
5: Galsan, lauf in die Jurte, hol mein Gewehr und die Patrone.
1: Was ist los?
5: Wölfe. Sie waren letzte Nacht da und haben mir fünf Schafe gerissen.
1: Hast du sie gesehen?
5: Nein, nicht einmal Spuren haben sie hinterlassen. Der Schnee ist zu hart gefroren.
1: Woher weißt du denn, dass es Wölfe waren?
5: Wer sonst soll um es gewesen sein? Der weiße Tod treibt sie zu den Herden. Sie sind fast wahnsinnig vor Hunger.
1: Warum haben wir sie dann letzte Nacht nicht heulen gehört? Vielleicht
5: sind sie selbst dazu schon zu schwach.
1: Ich begleite dich, Großvater.
5: Nein, nein, das ist zu gefährlich. Außerdem sind Huda und Hoover bei mir. Ich kümmere du dich um das Feuer. Im Morgengrauen bin ich zurück.
1: Du hast dich nicht geändert. Du bist immer noch ein stucher Bock. Kurai, was siehst du?
6: Schnee. Eine Herde Schafe. Sie drängen sich aneinander.
1: Wo ist Beiter?
6: Er hat ein Feuer angezündet. Er wartet.
1: Siehst du noch etwas?
6: Ein großes Tier. Es hält sich hinter ein paar Felsen versteckt.
1: Ist es ein Wolf?
6: Kein Wolf. Was dann? Es ist ganz weiß. Jetzt bellen die Hunde.
1: Was macht weiter?
6: Er geht zu den Felsen. Und weiter? Ich kann nicht sehen, was geschieht. Die Felsen stehen zu dicht.
1: Eisengrau, schnell! Ich muss zu Großvater!
4: Galzans Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie die Hochebene erreichte. Von weitem schon sah sie zwei schwarze, reglose Punkte im Schnee liegen. Huda und Hova. Sie waren tot. Kurai, wo ist Beiter? Er
6: muss noch zwischen den Felsen sein.
4: Zeig mir den Weg dorthin. Langsam kreiste der Adler über der Stelle, an der Beiter verschwunden war. Galsan hob einen Stein auf und schlich zu den Felsen. Als erstes sah sie das Gewehr im Schnee liegen. Dann erblickte sie beiter. Er lag am Boden und atmete schwer. Der Ärmel seines Pelzmantels war zerfetzt und der Schnee voller Blut.
1: Großvater!
4: Sie, die Bestie, sie kommt wieder. Welche Bestie? Lauf, Galsan, sonst wird sie auch dich töten. Als Galsan den Kopf hob... Er blickte sie einen Schneeleoparden. Er saß auf einem Felsen. Die Muskeln spannten sich unter seinem schwarzgefleckten Fell. Mit einem Gähnen entblößte er seine schrecklichen Reißzähne. Fünf Schritte waren es für Galsan bis zu Beitars Gewehr. Ein Sprung nur für die Bestie zu ihr. Galsan traute ihren Augen nicht. Herr Kodai kämpfte mit der Bestie. Er fuhr im Sturzflug auf sie nieder versuchte, mit dem Schnabel nach ihr zu hacken. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Leopard ihn mit seinem Pranken erwischte. Kalsan lief los. Fünf Schritte.
5: Du hast uns das Leben gerettet.
1: Nein, Herr Kudai hat uns gerettet.
5: Wieso, Herr Kudai?
1: Ich erzähle es dir später.
4: Tief in der Nacht erst erreichte Galsan die Jurte. Sie wusste nicht mehr, wie es ihr gelungen war, beitar auf Eisengrau zu hieven. Viele Tage schwebte beitar zwischen Leben und Tod. Er hatte hohes Fieber, fantasierte. Manchmal schien er mit der Bestie zu ringen. Wann immer sie Zeit fand, las Galsan ihrem Großvater aus Robinson vor, als sei die Geschichte ein Zaubermittel, um ihn am Leben zu erhalten.
1: In den nächsten fünf Jahren auf der Insel ereignete sich nichts Außergewöhnliches. Als ich eines Mittags zu meinem Boot ging, entdeckte ich am Strand den Abdruck eines nackten menschlichen Fußes, der ganz deutlich im Sand zu erkennen war. Wie vom Blitz getroffen blieb ich stehen. Ich konnte mich nicht länger zurückhalten. Jetzt war der Augenblick gekommen, mir einen Freund zu verschaffen.
4: Seltsam, wie der Hunger alle Gedanken an sich zieht. Galsan träumte von Kuchen, Fleischpasteten, Zuckerwatte, von Brot, Schokolade und Maisfladen. Wenn sie erwachte, knurrte ihr Magen. Manchmal beobachtete sie neidisch, wie Herr Kudai auf einem Felsen saß und ein Tier verschlang, das er erbeutet hatte. Und voller Sehnsucht lauschte sie, ob sie durch das Sausen des Windes nicht noch ein anderes Geräusch vernehmen konnte. Das Brummen von Ryan's Lastwagen. Warum kam er nicht? Warum ließ er sie im Stich? Bald fühlte Galzan sich so schwach, dass sie nur noch mit Mühe Brennholz und Dung sammeln konnte. Sobald sie sich in der Jurte unter ihrer Decke eingerollt hatte, beschlichen sie wirre Träume. Einmal glaubte Galzan, Sie sei zu Hause in ihrem Zimmer. Sie wollte zur Mutter ins Bett kriechen, aber die Mutter war nicht da und das Bett lag voller Schnee, denn es schneite im Zimmer.
1: Mama, gib mir die Hand. Ich sehe nichts. Wo ist das Baby? Warum hast du mich fortgeschickt? Gudai, wo sind wir? Wach auf, Galsan. Meine Augen sind voller Schnee.
6: Steh auf, gib dir Mühe.
1: Ich spüre meine Füße
4: nicht.
6: Steh auf und schau, was ich dir mitgebracht habe.
4: Mit letzter Kraft schleppte sich Galsan zur Tür. Das Licht brannte ihr in den Augen, sie musste blinzeln. Dann erkannte sie Kudai. Er saß auf dem Felsblock, wo er immer seine Beute riss. Auch jetzt hielt er etwas zwischen seinen Klauen, einen toten Fasan. Doch diesmal stieß Kudai seinen Schnabel nicht in den Leib des Vogels. Langsam ging Galsan auf ihn zu. Sie streckte die Hand nach dem Fasan aus und ergriff ihn. Herr Kudai ließ es geschehen. Mit einem Messer öffnete sie den Vogel und hielt dem Adler die blutige Leber hin.
1: Danke, Kudai.
4: In der Jurte teilte sie den Fasan in Stücke und briet sie auf dem Ofenblech. Durch die frische Kost besserte sich Beiters Zustand merklich. Farbe kehrte in sein Gesicht zurück, das schrecklich abgemagert war. Nachts warf er sich nicht mehr hin und her. Großvater,
1: es ist Haut. Wir haben den Winter besiegt.
4: Galsan rannte aus der Jurte und tanzte durch den feuchten Schnee. Der Wind hatte gedreht. Zum ersten Mal seit Wochen wehte er aus Süden. Als Galsan nach einer Weile in die Jurte zurückkehrte, saß Beiter mit nacktem Oberkörper auf einem Kissen und behandelte seine Wunde. Ohne
5: dich hätte mich der Leopard zum
4: Abendbrot verzehrt. Wo hast du so gut
5: schießen gelernt?
1: Ich kann gar nicht schießen.
5: Ja, und doch hast
4: du die Bestie mit einem Schuss erledigt.
1: Ich habe einfach abgedrückt.
4: Beiter lächelte. Auf seinen Knien lag das Buch.
5: <lacht> er gefällt mir.
1: Wer gefällt dir?
5: Na, dieser, dieser Robinson. Er ist zwar ein Städter wie du, aber er weiß zu überleben. Komm, lies mir noch etwas vor.
1: Ich habe... Ich schon das ganze Buch vorgelesen.
5: Na, dann fang doch mal von vorne an.
1: Ich wurde im Jahre 1632 in der Stadt York geboren, als Sohn einer angesehenen Familie, die aber nicht aus dieser Gegend stammte. Mein Vater, ein Kaufmann, war aus Bremen eingewandert und hatte sich zuerst in Hall angesiedelt.
3: Ich kann mir gar nicht vorstellen, welche Sorgen wir eure Wegen ausgestanden haben. Dutzende Male habe ich versucht, mit dem Lastwagen zu euch zu kommen. Die Straßen waren unpassierbar. Einmal wäre ich fast stecken geblieben. Und dann diese Kälte. Solch einen Winter hatten wir seit langem nicht mehr. Ihr müsst ja Entsetzliches durchgemacht haben du das nur geschafft, so allein,
1: Kalzan. Erzähl mir lieber von dem Baby.
3: Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß.
1: Nur, dass ich ein Brüderchen habe und dass es Bombay heißt.
3: Breiter hätte seine Freude an ihm. Aber er wollte ja nicht mitkommen. Der Sturkopf.
1: Was soll er in der Stadt? Er ist Schäfer.
3: Wenigstens in die Klinik hätte ich ihn bringen sollen.
1: Er kommt schon zurecht. Du hast ihm doch deinen Medizinkasten dagelassen.
4: Wie aus dem Nichts tauchte Herr Kudai vor dem Lastwagen auf und rauschte dicht vor der Frontscheibe vorüber. War das nicht ein Adler? Das
1: ist Kudai.
3: Du kennst ihn?
1: Er ist mein Adler.
3: Dein Adler? Mama hat mir von einem Adler erzählt, der bei uns auf dem Balkongeländer gelandet ist und sie angeschaut hat. Und da hat sie gewusst, dass du lebst.
1: Flieg, Kudai. du bist immer frei gewesen. Grüß weiter von mir.
3: Ein herrliches Tier. Und wie der gleitet.
1: Oh, Mist! Ah! Ja,
4: bist du von Sinnen, du Trottel? Was kufst du mir hier vor den Rädern rum? Als sich Kalzan von ihrem ersten Schreck erholt hatte, sah sie auf der schlammbedeckten Straße ein Motorrad liegen und daneben lag ein Mann. Gerade rappelte er sich wieder auf und versuchte, den Dreck von seinem grauen Anzug abzuwischen.
1: Das ist Hörbang, der Schulinspektor. Er will mich zur Schule bringen.
4: Der hätte aber eher aufstehen müssen.
1: Er ist eben ein Städter.
2: Steppenwind und Adlerflügel Kinderhörspiel von Mario Göpfert Nach dem Kinderbuch von Xavier Laurent Petit Übersetzt von Anja Malich. Es sprachen Erzählerin Tina Engel Galzahn Frieda Ruth Bechlem Beiter Peter Fitz Kudai Matthias Walter Rühham Tonio Arango Hülbang Martin Seifert Ton Thomas Monajan Technik Jana Brandt, Regieassistenz Paul Frick, Musik Gerd Bessler, Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann. Das war das Kinderhörspiel. Aber wir
0: haben noch den Kakadu Kinder Podcast. Hör doch mal rein auf www.kakadu.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Kinderpodcast.